0: Boek 1, hoofdstuk 19 van Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tyle Uilerspiegel in Vlaanderen, door Jan Bruylands. Boek 1, hoofdstuk 19 van een moedige waard en een dode wolf. Uilerspiegel had plechtig gezworen zich te beteren, en hij hield woord. Wie mij geen kwaad doet, zei hij, zal ik geen leed meer berokkenen. Ik wil werken voor mijn dagelijks brood. Mijn nieuw bedrijf, het pelsrijdigen, zal me echter niet veel opbrengen. Wie werken wil, vindt arbeid en onkruid gaat niet verloren. Ik zal op mijn weg wel mijn kost bekomen. Tegen de avond kwam hij op een hoeve en vroeg om de nacht te mogen doorbrengen. Zulks werd hem geredelijk toegestaan en men ruimde hem zelfs een plaats in bij de haard. Hij praatte met de lieden en vernam dat de Sint Joris Weert waar hij nog geen kwart uur van verwijderd was, bij de schout een knecht nodig was, die lezen en schrijven kon. Ik kan lezen, zei teil en schrijven zal ik wel leren. Hij sliep op het hooi in de schuur, gelijk een koning op een donzen bed het niet geruster zou kunnen, en s'morgens vroeg was hij op de baan van Weert. Hij meldde zich bij de schout aan, die hem dadelijk in dienst nam. De man moest een knecht bij zich hebben die lezen en schrijven kon, want met veel moeite slaagde hij erin zijn naam te zetten en lezen had hij nooit geleerd. Hij had zichzelf, evenals zijn vader, in de nijverheid omhoog gewerkt en willen van de lieve duiten de plaats van eerste magistraat bekomen. Uit de spiegel besloot daar geruime tijd in dienst te blijven, want hij had er geen zwaar werk te verrichten en ontving een mooi loon. Hij was eerder de bijzondere secretaris van de Schouten dan zijn knecht en leerde op smeesterskosten bij de gemeentesecretaris de edele schrijfkunst. Tijl was een trouwbezoeker van de heilige Joris te Weert, een herberg die door de bijzonderste inwoners van het dorp bezocht werd en waar onze held dankzij heldere geest en zijn welbespraaktheid het hoge woord voerde. De waard uit de heilige Joris was een hartstochtelijk jager, die op zijn nimrodsavonturen pochtte, zoals ieder jager die voor zichzelf eerbied koestert, en die de verschrikkelijkste geschiedenissen wist op te dissen, waarin hij natuurlijk een hoofdrol vervulde. Uilerspiegel had de man reeds dikwerf doen blozen, door hem zo slim te ondervragen dat hij de draad zijn geschiedenis verloor en zo voor heel het gezelschap belachelijk te maken. Dat was echter geen les voor de waard... want een paar dagen later ging hij weer aan het verhalen... van jachten op wolven, beren en ander wildgedierte. Vroeger sprak hij wel eens van een leeuwenjacht... doch sinds tijdens zijn herberg bezocht... had hij dit grootwild maar onverlet gelaten. Een avond vertelde de gemeentesecretaris... dat hij in een bos van Luxemburg... eens door een wolf, die waarschijnlijk bijna dood van honger was... werd aangevallen. Hoe hij zich met zijn stok wanhopig had verdedigd... Heil in de vlucht had gezocht en half dood van angst op een hoeve was aangekomen. De waard uit de heilige Joris luisterde glimlachend naar het verhaal en als het geëindigd was, zei hij met een medelijdende blik voor de secretaris en dat al voor een wolf. Met een stok gewapend wil ik door een bos gaan dat zwart ziet van de wolven. Die dood liggen, sprak Tijl. Nee, levende wolven. Ik zou me weten te verdedigen. En opgevreten te worden dat er zelfs geen beentje zou overschieten. Een paar jaar geleden, laat maar, zei uit de spiegel, we kennen die geschiedenis. Gelukkig voor u komen er weert geen wolven. Daar zij het gemis in, zei de secretaris. Tijdens de strenge winters, zoals wij er thans zijn beleven, komen de wolven tot hier. Zo, zei Tijl, dat is goed om weten. Als ik er een ontmoet, zal ik hem verzoeken een ogenblik te wachten en ik kom de baas hier roepen. Toen ze s'avonds huiswaarts gingen, sprak Teil, die in eindweeks nadenkend had voortgestapt. We moeten de baas uit de Heilige Joris dat snoeven toch eens afleren. Dat zou een goede daad zijn, zei de gemeentesecretaris. Ik heb een plan, wedervoer Uiderspiegel. Hoe denkt gij hierover? Nadat Uiderspiegel kort en bondig had verklaard wat hij doen wilde. om de moedige waard eens goed de les te spellen, waren allen het met zijn voorstel eens. en besloten des anderen daags reeds tot de uitvoering over te gaan. Als hij thuis kwam, ging hij regelrecht naar de zolder waar hij wist dat het wolvenhuid bewaard werd. Het beest werd door de vader van de burgemeester geschoten, had geruime tijd als familiegedenkstuk gediend en was op het laatst in een koffer terechtgekomen en onder de pannen geplaatst. Dat gebeurt wel meer met familiegedenkstukken. Onze held nam de wolvenpels mee naar zijn kamer, naaide met een pekdraad en een els de huid zo goed mogelijk samen en vulde ze op zodat hij op het laatst min of meer de gedaante van een wolf kreeg. Voldaan over zijn arbeid sliep hij glimlachend in. De volgende avond kwam Tijn niet naar de vergadering. De andere, gewone bezoekers, die wisten wat er ging gebeuren, praatten en lachten luid en waren meer uitgelaten dan andere dagen, terwijl ze de waard aan de klap hielden. Uilerspiegel drong middelerwijl langs de achterdeur in de keuken, plaatste de wolf tegen de haard en stak hem een schoentje van het kind van de baas in de muil. Daarna kwam hij langs de voordeur in de herberg en berichtte de waard dat er in de omtrek van het dorp een wolf was gezien geweest. Er werd die avond meer dan haar gewoonte gedronken en niet van naar huis gaan gesproken. Ieder wachtte naar het ogenblik dat de waard in de keuken zou gaan, maar hij bleef rustig zitten. Herhaalde malen drong hij erop aan dat zijn klanten zouden naar huis trekken, doch geen scheen naartoe lustige voelen. Je kunt hier blijven, sprak de baas eindelijk. Ik moet morgen vroeg uit het bed om naar de markt te gaan en haak naar rust. Goedendag, vrienden. Ik zal Jan de Knecht wekken, dan kunt ge drinken tot morgen vroeg. Mislukt, zei de gemeentesecretaris als de baas de herberg verlaten had. Geen zins, sprak Uilesbiegel. Laat mij maar doen. Toen de Knecht verscheen, met domme blikken, nog half ingeslapen, zegt de tijl. Jan, haal de eens uit de haard... De knecht gehoorzaamde, ging in de keuken, sloeg vuur, bemerkte de wolf, slaakte een kreet en eilde langs de achterdeur naar buiten. ''Het spel gaat beginnen,'' de Tijl. Ze wachten enige ogenblikken, doch de knecht keerde niet terug. ''De baas moet beneden komen,'' zei Uilenspiegel. Hij begaf zich naar de trap en riep, ''Voor de duivel, krijgen we nu drinken, ja of nee?'' ''De knecht is beneden,'' antwoordde de waard. Dat is niet waar. De kerel zal terug in zijn bed gekropen zijn, dacht de herbergier, En hij riep Tijl toe, ik zal Lies de meid zenden. Dat is goed. Het meisje kwam, zo slaperig als Jan naar beneden, en toen ze op verzoek van de drinkenbroers licht in de keuken maakte om de hesp uit de haard te nemen, zag ook zij de wolf, liet de kaars vallen en vluchtte gillend de kelder in. De waard hoorde om hulp roepen. Hij kwam in de herberg gelopen en kreet woedend: gaat dat nu ophouden? Het is wel de moeite waard, zei Tijl, omdat de Lieske een kneep wil geven, houdt ze als een varken dat gekild wordt en vlucht ze de kelder in. Ik verzoek u vriendelijk naar huis te gaan. Dat willen we doen, sprak Aardenspiegel, als we nog een pot bruine en een snede hesp krijgen. Niets meer. Dan blijven we hier tot morgenochtend. Ik zal de burgemeester eens op de hoogte stellen van het leven dat zijn knecht leidt. Doe wel en zie niet om, baaske. Je kunt dan uw heilige joren sluiten, want niemand van ons zet nog een voet in uw huis. Die bedreiging maakte indruk op de waard, des te meer dat de anderen tijdens thuisgezegde met een goedkeurende hoofdknik beaamden. S'avonds, grote knechten, s'morgens het hoofd niet kunnen rechten, moordde de baas. Je zult uw pot en uw hesp krijgen, maar trekt er dan vandoor. Dat beloven we, zei Tuin. De baas ging in de keuken, sloeg vuur en kwam zo bleek als een noek in de gelachkamer gelopen. Een wolf, een wolf! Waar? vroeg uit de spiegel. In de keuken, stotterde de bevende man. Hier is een stok, sla er op los. Nee, nee! Al zag uw keuken zwart van wolven, ge zou er nog op los gaan, lachte de gemeentesecretaris. Aanschouw de moedige man. De jager die nooit bevreesd is, sprak Spiegel. Het klamme zweet breekt hem uit, en dat al voor een dode wolf. Een dode wolf? vroeg de baas, die zijn moed voelde terugkomen. Tijl bracht het opgevulde dier in de herberg. De waard stond als van de hand gods geslagen. Dat er gelachen werd hoeft niet gezegd en het was slechts nadat de herbergier beloofd had zondags daarop volgens een ton bruiden te zullen ten beste geven en nooit meer op zijn moed te pochen dat de weertenaars beloofde geen woord van het voorgevallene te zullen vertellen en huiswaarts gingen. Wie het aan het kloksel hing weet niemand maar een paar weken later zongen de kinderen van het dorp het volgende deuntje tot grote ergernis van de waard. De bazu de Sint Joris die is van niets vervaard, maar voor een dode wolf loopt hij gelijk een paard. De bazu de Sint Joris die is van niets vervaard. De gemeentesecretaris heeft altijd gedacht dat uilenspiegel het liedje vervaardigd had. Het einde van hoofdstuk 19.